0: Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Oliver Moch und ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Herzlich willkommen, Uli. Zwei ereignisreiche Wochen liegen wieder hinter uns. Ich hoffe, du bist heute Morgen gut zur Arbeit gekommen. In Frankfurt ist ja aktuell einiges los. IAA steht an. Welche Bedeutung Öl da als Energieträger hat, Sieht man nicht nur an den Protesten rund um die I.A., sondern aktuell auch an den globalen Finanz- und Rohstoffmärkten. Ich hatte das Gefühl, in den vergangenen Wochen war es ein bisschen ruhiger geworden im Mittleren Osten Saudi-Arabien. Jetzt aber haben Drohnen-Ölförderstätten in Saudi-Arabien angegriffen und teilweise schwer beschädigt. Ölpreise sind natürlich erstmal massiv hochgegangen. Müssen wir uns jetzt auf steigende Ölpreise dauerhaft einstellen?
1: Ja, also vielleicht, um es ganz kurz einzusortieren. Es werden ungefähr 100, gut 100 Millionen Barrel pro Tag Öl gefördert und in etwa auch verbraucht. Also wir haben eigentlich einen ganz ausgeglichenen Markt. Es gibt eher etwas mehr Angebot im Moment als Nachfrage. Insofern sind jetzt die freien Kapazitäten rausgenommen worden. In Saudi-Arabien 5,7 Millionen Barrel pro Tag. Das sind 60 Prozent der saudischen Produktion. Also es ist schon ein Wort, 5 Prozent der Weltproduktion, die dort ausgefallen sind. Und das hat eben dazu geführt, dass wir Anfang der Woche dann Ölpreise gesehen haben, die im ersten Schritt mal 20 Prozent nach oben Gelaufen sind, den Tag beendet, hat man dann bei irgendwo zwischen 10 und 15. Prozent Und das führt natürlich dann insgesamt zu Unsicherheit. Wie geht das weiter? Was, wie wird Donald Trump reagieren auf diese Situation militärisch? Er hat gesagt, er lässt sich da Zeit. Und es wirft natürlich dann die Frage auf, wie das denn volkswirtschaftlich einzuwerten ist.
0: Du hast Donald Trump angesprochen. Teheran weist ja aktuell alle Vorwürfe von sich. Sind militärische Auseinandersetzungen deiner Meinung nach ein Thema und droht die Lage da zu eskalieren?
1: Also ich hoffe nicht. Saudi-Arabien will ja äh, iranische Bauteile gefunden, haben für diesen Anschlag, also glaubt Beweise zu haben. Die Houthi-Rebellen, die aber von Teheran unterstützt werden, im Jemen haben es auf ihre Kappe genommen. Also ich glaube, es ist noch nicht völlig klar, wie das Ganze denn nun abgelaufen ist. Es ist ein bisschen erstaunlich, will aber nicht dafür verschwörungstheoretisch sein, dass das Ganze drei Tage nach dem Abtritt von John Bolton als Sicherheitsbeauftragter, der ja doch einen sehr harten Kurs gegen den Iran präferiert hatte, jetzt zustande kommt und ich hoffe, dass man mit Vernunft reagiert. Trump hatte zwar gesagt, dass sie bereit wären, hier auch militärische Maßnahmen zu gehen, aber dass da jetzt keine Eile geboten ist. Also ich glaube, man versucht jetzt auf andere Kanäle zuerst mal die, ja, die politischen Ebenen sprechen zu lassen, um zu sehen, wie gehen wir jetzt damit um mit diesem Thema.
0: Du hast es angesprochen, der Ölpreis nach dem ja, Schock, kann man schon sagen, zeitweise 20 Prozent gestiegen am Ende, um bei... Rund 15 rausgelaufen. Jetzt fragen wir uns, die Ölrechnung für Deutschland erhöht sich logischerweise auch. Unsere Kunden interessiert, ab welchem Preisanstieg tut es der deutschen Wirtschaft weh? Stichwort Rezessionsängste. Was können wir da erwarten?
1: Ja, also auch da muss man sicherlich die etwas langfristigere Perspektive haben. Wir hatten schon Ölpreise, die waren deutlich höher. Äh, als jetzt, wir haben uns ja eigentlich äh, gewundert, dass äh, trotz einer relativ moderaten ökonomischen Entwicklung der Ölpreis doch relativ moderat war. Wir hatten sie aber auch schon wesentlich tiefer, also auch da war jetzt nicht äh, dann, dann Boom ausgerufen, sondern ganz im Gegenteil, da hat man dann wieder gefragt, wo denn die Investitionen bleiben. Also lange Rede, kurzer Sinn, Länder sind sehr unterschiedlich äh, betroffen. Die Türkei sicherlich für äh, relativ relativ stark, aber auch in Asien einige Länder wie Taiwan oder Thailand auf der Leistungsbilanz sicherlich ein Land wie Indien zu nennen. Japan importiert mittlerweile 40 Prozent seiner Ölimporte aus Saudi-Arabien, seitdem der Iran ausgefallen ist durch die US-Sanktionen. Für Europa sieht es so aus, dass die Rechnung für Ölimporte in der Größenordnung von 250 Milliarden Euro liegen. Das sind ungefähr 2 Prozent, gut 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Währungsunion. Und wenn man das dann umrechnet auf Wachstum beziehungsweise auf Inflation ein um zehn um zehn Entschuldigung Euro höherer Ölpreis, dann wären das ungefähr 0,3 Prozent Wachstum und ungefähr 0,25 Prozent Inflation würde bedeuten, dass die Kaufkraft der europäischen Konsumenten mit etwa 0,2 Prozent Punkten belastet würde. Und das wiederum müsste man dann ins Verhältnis setzen zu den Lohnsteigerungen, die wir sehen. Vor allen Dingen die verfügbaren Einkommen, die eben um gut drei Prozent steigen, relativiert es dann ein bisschen. Also ich glaube im Moment können wir damit als Volkswirtschaften recht ordentlich leben. Es darf jetzt nur nichts weiteres passieren. Also noch weiterer Ölpreisanstieg. Manche haben und das kommt jetzt darauf an, wie lange denn hier die Ausfälle sind. Wenn sie eben länger sind, könnte der Ölpreis auch durchaus mal bis auf 100 Dollar gehen. Dann fängt es Sicherlich langsam weh zu tun. Im Moment reden wir eben über den Ausfall von freien Kapazitäten. Und das müsste für die Volkswirtschaften äh, verdaubar sein.
0: Okay, also halte ich fest, aus makroökonomischer Sicht äh, hoffen wir, dass sich die Lage schnell wieder beruhigt.
1: Also, Saudi-Arabien hat gesagt, dass sie ähm, jetzt innerhalb der nächsten Tage schon wieder einiges an Kapazitäten an den Markt bringen wollen. Ich bin nicht sicher, also, solche Raffinerien sind ja durchaus auch komplexe chemische Konstrukte, äh, Verfahren, Techniken, äh, Prozesse. Äh, ob das wirklich so schnell geht, aber. Äh, man wird sicherlich sofort rangehen, man wird auch die äh, freien Kapazitäten, die an anderer Stelle eben noch da sind, äh, nutzen wollen äh, und insofern glaube ich, dass im Moment die Sache überschaubar ist und ähm, äh, ja wie gesagt, die Volkswirtschaften damit zurechtkommen, es sollte jetzt nur nicht der nächste Schock auch noch obendrauf äh, kommen, denn man weiß nie, wie dann eben die Unternehmen, die Haushalte am Ende doch reagieren werden auf zunehmende Unsicherheit. Wir haben ja schon genug Faktoren mit Handelsstreit, mit... Mit, mit, mit Notenbanken, Brexit, Italien, Hongkong und so weiter und so fort auf der Agenda. Also da ist es sicherlich unschön, dass noch ein weiterer Unsicherheitsfaktor jetzt dazugekommen ist.
0: Uli, du hast es eben gesagt: Notenbanksitzung das ist ein ganz gutes Stichwort. Da hatten wir letzte Woche die Sitzung der EZB. Hat die Geldpolitik nochmal angepasst, neben der Senkung des Einlagensatzes um 0,1 Prozent auf dann dementsprechend minus 0,5 Prozent. Wird nun auch wieder ähm, das Anleihekaufprogramm gestartet? Ich glaube, am 1. November soll es losgehen. Ja, ist die EZB jetzt langsam ähm, am Ende ihrer Instrumente angelangt? Also, interessanterweise hat der Chefvolkswirt äh, der EZB, Philipp
1: Lane, äh, betont, äh, dass man durchaus auch noch für weitere Zinssenkungen bereitstehen würde. Und äh, Frau Lagarde, die ja noch gar keine EZB-Präsidentin ist, hat ja ins gleiche Horn gestoßen. Also insofern kann man da gespannt sein. Ich glaube, der Markt rätselt im Moment ein bisschen, ob denn die EZB tatsächlich jetzt mehr gemacht hat als erwartet oder vielleicht sogar doch weniger gemacht hat als erwartet. Auf der Zinsseite waren, glaube ich, die, die zehn Basispunkte schon eingepreist. Das Tiering hätte ein bisschen stärker ausfallen können. Also die Entlastung der Banken hat stattgefunden, aber weniger stark, als man das vielleicht gehofft hatte. Auf der anderen Seite ist das Kaufprogramm ein bisschen kleiner ausgefallen, als manch einer vermutet hatte. Es sind ja 20 Milliarden Euro, die dort pro Monat gekauft werden sollen, wenn das ungefähr im gleichen Verhältnis wie das dass Quantitative Easing im letzten Jahr äh, zu Ende gelaufen ist, geschehen wird, werden es ungefähr drei vier fünf Milliarden in äh, Unternehmensanleihen sein, der Rest dann in, in Staatsanleihen. Äh, dann wird man wieder gucken auf die Laufzeit. Also man rätselt noch so ein bisschen, ob das jetzt alles war. Aber ähm, ich würde schon sagen, Draghi hatte seinen wahrscheinlich letzten Whatever-it-takes-Moment äh, da letzte Woche. Und ähm, das hat sicherlich auch bei dem ein oder anderen augenbrauen hervorgerufen.
0: Draghi, du hast gesagt, hat bereits mehrfach betont, dass geldpolitische Lockerungen um fiskalpolitische Maßnahmen ergänzt werden müssen, um die Wirksamkeit einfach zu erhöhen. Die Geldpolitik hat es bisher nicht geschafft. Wie kann jetzt beispielsweise der deutsche Staat durch Erhöhung der staatlichen Investitionen wirksam eingreifen?
1: Also das finde ich eine total spannende Frage, wo ich mich auch ein Stück weit wundere, dass die von vielen Volkswirten noch nicht so intensiv besprochen wird. Es gab ein, zwei Analysten, die gesagt haben, dass Mario Draghi im Grunde genommen ähnlich wie die Bank of Japan, der Politik den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt hat und hat gesagt, komm hier, ihr könnt euch verschulden, ich kaufe euch die Anleihen ab und das eben mit sehr, sehr niedrigen Zinssätzen und jetzt kommt doch auch endlich mal in die Fiskalpolitik. Also das ist schon ein Thema, was ja auch die Notenbank seit längerem umtreibt, wo sie sagt... Wir kommen mit der Geldpolitik äh, an, an Grenzen. Wir haben da kaum noch Wirkung. Ihr müsst jetzt mal fiskalische äh, Themen äh, durchführen. Ähm, Europa insgesamt hätte da möglicherweise auch die ein oder andere... Chance, das zu tun. Namentlich voran natürlich Deutschland. Ich erlebe, dass wir so eine Diskussion haben von der schwarzen Null zur grünen Null. Also da scheint sich etwas zu bewegen. Die Bundesregierung will ja am Ende der Woche dann ihr Maßnahmenpaket auch für den Klimaschutz bekannt geben. Also mich würde es wirklich nicht überraschen, wenn wir da etwas mehr Fiskalpolitik sehen würden nicht nur auf deutscher, sondern vielleicht auch auf europäischer Ebene, wenn dann, dann Frau von der Leyen, die eu der EU-Kommission vorsitzt, äh, im Zusammenhang mit Italien, äh, mit Frankreich, dass man sagt, komm, wir lockern äh, den Stabilitäts-, packt ein bisschen auf in der Weise, als dass wir mehr Fiskalpolitik zulassen, wenn denn auch strukturelle Änderungen dann durchgeführt werden. Und man muss natürlich berechtigterweise die Frage stellen, wenn der Zins bei Null ist, ähm, gibt es denn keine Investitionen für den Staat in Infrastruktur, also 5G, äh, aber auch Brücken, Straßen und so weiter mal genannt, äh, wo man einen positiven Return, also mehr Bruttoinlandsprodukt ähm, Erreichen können. Vielleicht noch einen, eine Anmerkung, dass man auch sieht, dass, dass es auch in der akademischen Welt sehr ähm, heftig diskutiert wird. Mir hat vor einiger Zeit mein akademischer Lehrer, Professor Dr. Karl Christian von Weizsäcker, ein Papier zugeschickt, dass ähm, und er argumentiert darin, dass die Bundesrepublik ihre Schulden verdoppeln, verdreifachen sollte, damit auf der einen Seite Anleger wieder ein, eine Investition haben, mit der man einen Zins bekommt. Und auf der anderen Seite sollte es eben möglich sein, Investitionen zu finden, die das Bruttoinlandsprodukt dann langfristig auch heben können.
0: Die Investitionen hast du angesprochen. Jetzt ist ja so, dass die Baubranche schon an ihren Kapazitätsgrenzen ist. Welche Investitionen sind denn da noch denkbar?
1: Also das ist völlig richtig, dass ähm, man natürlich überlegen muss, als Deutschland will ich jetzt in der Form äh, investieren, will ich sozusagen den fiskalischen Stimulus machen, wo wir immer noch positiv wachsen, wo der Arbeitsmarkt auch sehr gut äh, dasteht oder überhitzt sich dann die Volkswirtschaft. Äh, da wir aber wahrscheinlich ja in eine Rezession, äh, zumindest in eine technische Rezession hineinlaufen werden, also das zweite Quartal war schon negativ, das dritte Quartal wird voraussichtlich auch negativ werden. Da hatten jetzt einige Wirtschaftsforschungsinstitute äh, Prognosen von minus 0,1 bis minus 0,3 vorgelegt. Also werden wir in eine technische Rezession kommen. Das verarbeitende Gewerbe ist da, glaube ich schon, wenn man sich die Stimmungsindikatoren anguckt, und insofern wäre es wahrscheinlich auch geboten, etwas mehr Fiskalpolitik jetzt zu tun. Und man könnte vor allen Dingen die Rahmenbedingungen für Investitionen verbessern, man könnte die Steuern senken, man könnte aber auch, wie ich das vorhin schon gesagt habe, eben den Ausbau der digitalen Infrastruktur forcieren und nicht nur der, sondern auch darüber hinaus Straßen, Brücken, Infrastruktur verbessern. Das wird wahrscheinlich unsere Wachstumsperspektiven dann auch in die Zukunft wiederum heben und das kann eigentlich nur richtig und gut sein, Eben gerade, wenn der Zins im moment so niedrig ist.
0: Jetzt haben wir viel über Fiskal- und Geldpolitik gesprochen. Wie haben die Währungen reagiert nach den nach der Lockerung der EZB letzte Woche?
1: Ja, es gab also das, was ich vorhin ganz am Anfang beschrieben habe, ein ein wildes Hin und Her, weil das Rätselraten war, hat die EZB jetzt mehr oder weniger gemacht, als man eigentlich erwarten kann. Also zunächst mal war es ein, ein Aha-Moment. Es ist tatsächlich der Euro relativ schwach geworden gegen den Dollar, hat sich aber dann wieder gefangen und ungefähr auf dem Niveau auch vorher eingependelt. Ähnliches kann man auch Richtung Schweizer Franken oder oder sehen. Also ich glaube, es wird jetzt wichtig sein, wie denn die anderen Notenbanken, die ja diese Woche noch dran kommen. die amerikanischen vorne, vorneweg, aber auch die Bank of Japan, die Bank of England, denn dann mit dieser Vorlage der Europäischen Zentralbank umgehen. Ich glaube, der Markt hat das jetzt zuerst mal zur Kenntnis genommen. Die Zinsen sind ein Stück weit angesprungen. Das hatte ich auch erwartet, so nach dem Motto, die Notenbanken haben es endlich verstanden und kümmern sich jetzt um mehr Wachstum. Und wie gesagt, die Hoffnung, die Fiskalpolitik kommt auch noch dazu. Insofern die Währungen in etwa auf dem Niveau. Ein bisschen gucken muss man vielleicht nach dem britischen Pfund. Aber ich glaube, also was eher zur Stärke geneigt hat, was aber glaube ich an der, an der Diskussion um den Brexit liegt, mehr als um die Zinsentscheidungen oder Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.
0: Uli, die Schweiz hast du gerade schon angesprochen. Schweiz natürlich sehr verflochten mit der deutschen oder generell der europäischen Wirtschaft. Muss die SNB da jetzt nicht nachlegen? Ich würde damit
1: rechnen. Die SNB muss ein bisschen vorsichtig sein, weil die Schweiz auf dem Index der Amerikaner zur Währungsmanipulation steht. Und deswegen wird sie wahrscheinlich nicht direkt intervenieren, sondern wird möglicherweise tatsächlich den Zins noch weiter senken. Ob sie denn dann direkt auf minus ein Prozent geht, bleibt abzuwarten. Aber der Schweizer Franken ist ja doch auch schon in den letzten Wochen und Monaten mit den Äußerungen Mario Draghis im Juni immer stärker geworden. Wir reden im Moment auf dem, über, über fast Parität, also ein Stand irgendwie von... 108, 109 Schweizer Franken zum Euro und insofern würde ich erwarten, dass die Schweiz, die Stimmung ist schlecht, die Konjunktur läuft mäßig, ist natürlich irgendwo auch mitten in Europa oder von lauter Euro-Ländern umzingelt in Anführungsstrichen, dass die Schweiz dort auch einen Stimulus machen wird, um den Franken nicht zu stark werden zu lassen und auch nicht die Wirtschaft zu sehr absinken zu lassen.
0: Uli, lass uns auch nochmal zu unseren Dauerthemen, nicht nur hier im Podcast, sondern auch generell in den Medien springen. Wir haben den Handelsstreit auf der anderen Seite und den Brexit. Schauen wir vielleicht zuerst auf den Handelsstreit. Die USA leiden unter dem Handelsstreit, die Chinesen leiden unter dem Handelsstreit. Sind doch irgendwie Profiteure da?
1: Gibt's die auch? Ich glaube schon. Also mit doch deutlichem Erstaunen habe ich letzte Woche gelesen, dass China, China direkt 600.000 Tonnen Sojabohnen in den USA gekauft hat und 11.000 Tonnen Schweinefleisch. Das hat durchaus eingeschlagen. Also man muss sich überlegen, am Wochenende erste Entspannungen, weitere Töne dann im Laufe der Woche bis zum Mittwoch und am Donnerstag haben die Chinesen diese Entscheidung getroffen. Also das kann dann auch sehr schnell gehen. Und das zeigt eben, dass eine solche Entspannung durchaus auf beiden Seiten helfen kann. Wir sehen es auch in den Vereinigten Staaten immer dann, wenn der S&P 500, also der Aktienmarkt, einen Höchststand erreicht hat, dann verschärft Donald Trump. Seine Stimmung, seine Attacken gegenüber China, wenn es dann runtergefallen ist, dann rudert er ein Stück weit dagegen. Aber die seine Zustimmung hängt doch offensichtlich an der ökonomischen Entwicklung und da haben einige amerikanische Wähler in den letzten Wochen Fragezeichen dran gemacht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Entspannung, die wir im Moment sehen und auf höchster Ebene, wird ja dann Anfang Oktober wieder weiter verhandelt. Liu He, der Handelsbeauftragte China, es fliegt nach Washington. Ähm, Diplomaten sind jetzt schon dabei, diese Dinge vorzubereiten. Also ich könnte mir vorstellen, dass die USA, dass Donald Trump daran gelegen ist mit dem Blick auf den Wahlkampf bzw. auf die Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr. Aber natürlich auch China jetzt einen solchen Handelsstreit mit einer schwächenden Wirtschaft überhaupt gar nicht gebrauchen kann. China hat vers versprochen, das Bruttoinlandsprodukt bis 2020 zu verdoppeln. Dazu müssen in diesem und im nächsten Jahr nochmal 6,1 Prozent her ja, da hilft der Binnenmarkt und den stimuliert man, aber es sollte eben auf der Exportseite nicht völlig wegbrechen. Also, ich hoffe deshalb, dass wir hier, wenn man das etwas lapidar sagen darf, von, von kritisch zu chronisch kommen, dass wir also einen Weg finden können, dass einige Themen zumindest gelöst werden. Ich glaube, dieser Handelsstreit, Entschuldigung, dieser Technologiestreit zwischen den USA und China, der wird nur schwer lösbar sein am Ende des Tages. Das britische Pfund äh, hat so angesprochen, beziehungsweise den Brexit. Ja, ähm, nach wie vor unübersichtliche Situation. Ich habe gestern auch mit Erstaunen gesehen, dass es ja eine Pressekonferenz des luxemburgischen Ministerpräsidenten mit Boris Johnson geben sollte. Boris Johnson ist dann nicht erschienen, weil es ihm zu laut war. Er hatte gebeten, das Ganze in Innenräume zu legen. Daraufhin hat der Luxemburger dann alleine dort gestanden. Das wirft kein gutes Bild auf die gesamte Verhandlungssituation, aber sicherlich auch nicht auf Großbritannien. Die Gerichte sprechen jetzt, gucken, ob man denn das Parlament in Ferien schicken durfte, was ja gar nicht passiert ist, sondern es ist einfach, Großbritannien hat ja keine geschriebene Verfassung, so wie fast alle anderen Länder oder praktisch alle anderen Länder, sondern ähm, es geht um Gewohnheiten und dazu gehört es eben, wenn die Queen's Speech oder King's Speech in diesem Fall aber Queen's Speech ansteht, dass das Parlament vorher eben pausiert äh, und man hat diese oder Boris Johnson hat die nun mal auf den 14., Oktober gelegt. Also nochmal unübersichtliche Situation. Mal gucken, ob Boris Johnson noch eine Lösung herbeiführen kann, ob es denn ansonsten verschoben wird, dieser Ausstieg nochmal. Das will er ja unbedingt ausschließen. Dass wir noch Neuwahlen kriegen vor dem Austrittstermin, wird glaube ich sehr, sehr eng. Also ich möchte mich da im Moment nicht auf Wahrscheinlichkeiten festlegen. Wir haben da schon so viele Wirrungen und Irrungen gesehen dass man wirklich gucken muss, wie jetzt Lösungen möglich sind.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Uli. Zum Abschluss noch ein Fazit oder Ausblick, ganz kurz und knapp. Was sind aus deiner Sicht die zwei wichtigsten Ereignisse, die es in den nächsten Wochen zu beachten gilt? Also für mich ist natürlich ganz
1: wichtig, wie wir Borussia Mönchengladbach in die Euroleague dann am Donnerstag starten werden. Aber im Ernst, ich hatte ja vorhin schon ein paar Themen angesprochen. Handelsstreit geht im Oktober in die nächste große Runde mit auf oberster Ebene. Wir haben das Brexit-Thema. Am 1. Oktober wird die Volksrepublik China 70 Jahre alt. Das wird sicherlich zu Feierlichkeiten führen. Die Berichtssaison geht wieder los. Also Unternehmen legen Zahlen vor. Da gucken wir vor allen Dingen auf die Gewinne und auf die Margen der Unternehmen und ich glaube ja, dass es Fiskalpolitik geben wird, also insofern müssen die europäischen Länder bis zum 15. Oktober ihre Budgets, ihre Budgetplanung der Europäischen Kommission vorlegen und da wird man sicherlich dann auch den ein oder anderen Fingerzeig sehen, ob es hier auf der fiskalischen Seite Beiträge gibt oder eben auch nicht. Also insofern, es bleibt ein spannender Oktober und ich glaube, wir haben auch in den nächsten Podcast einiges zu besprechen.
0: Da freuen wir uns schon drauf. Vielen Dank, Uli, für deine Einschätzungen. Viel Erfolg am Donnerstag natürlich und bis demnächst. Danke.